0: Das ist der Servus TV podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. In Teil 2 des Gesprächs mit Professor Dr. Dr. Martin Haditsch schätzt der Virologe ein, wie lange es dauern könnte, bis es in Österreich ein effektives Medikament oder eine Impfung gegen das Coronavirus gibt und welche Probleme damit verbunden sein können. Wir bitten um Verständnis für die Tonqualität. Wir haben das Gespräch via Online-Stream aufgezeichnet.
1: Ich bezweifle, dass diese Produkte, wenn sie nach den Vorgaben der österreichischen und auch der europäischen Sicherheitsbehörden, und die sind ja für uns relevant, wenn sie nach diesen Kriterien hergestellt werden, dass die mittelfristig, also kurz- bis mittelfristig, überhaupt eine Rolle spielen. Es gibt hier vernünftigerweise sehr strenge Prüfverfahren und realistisch denke ich mir, ist wohl der Mindestzeitraum, wenn man mit diesen Leuten spricht, bis beispielsweise eine Impfung zur Verfügung steht, mit ungefähr einem bis eineinhalb Jahren vorzusehen. Das ist keine Zeit, die wir uns als Shutdown leisten können. Und Ähnliches gilt auch für Medikamente. Das, was noch dazu zu sagen ist, und ich denke, das wird wurde bisher überhaupt nicht artikuliert. Und das gehört aber zur Ehrlichkeit dazu, ist, dass die besprochenen Risikogruppen, die also das am dringendsten brauchen, bekanntermaßen häufig schon andere Medikamente nehmen. Das heißt, es kann hier zu Interaktionen kommen, die bisher nicht besprochen werden. Also auf gut Deutsch gesagt, vielleicht können die die Medikamente dann gar nicht bekommen, weil sie es nicht vertragen wegen ihrer normalen Medikation. Und dass die Leute sozusagen die in die Risikogruppe kommen, bekanntermaßen bei dem, zumindest bei den bisherigen Standardimpfstoffen schlechter auf die Impfung ansprechen. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass wir diese Risikogruppen auch ausreichend durch einen Impfstoff dann werden schützen können. Und ich denke mir, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass man das auch so formuliert. Ich weiß, dass es Untersuchungen gibt mit sogenannten Virostatika, also mit Medikamenten, die die Virusvermehrung blockieren können. Und da haben wir ja einige wenige und da gibt es, jetzt sage ich einmal grob, gewisse Hinweise darauf, dass das vielleicht etwas bringen könnte. Äh, es gibt äh, Untersuchungen jetzt erstmals, dass aus dem Blut von Leuten, die genesen sind, Abwehrstoffe, sogenannte Antikörper, äh, isoliert werden und zu Konzentraten gemacht werden und es gibt Leute, die nach Gabe dieser Konzentrate überlebt haben. Aber mir fehlt halt noch der Beweis, dass die Konzentrate die Ursache dafür waren, dass sie überlebt haben. Ja, das muss man ja dann auch entsprechend hinterfragen. Und es ist natürlich so, dass die Kritik der Virologen, dass in der letzten Zeit viel zu wenig Geld in die Forschung, in die Erforschung von gegen virenwirksamen wirksamen Medikamenten gesteckt worden ist, diese, diese Kritik ist absolut berechtigt. Und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht der Impuls ist, da mehr in Zukunft zu investieren. Aber die Zeiträume und bis wann da etwas, sozusagen etwas Wirksames zur Verfügung steht, das maße ich mir wirklich nicht anders zu sagen. Aber das, was man sagen kann, ist, es sind sicherlich Monate. Also es ist auch ein Zeitraum, den wir den wir berücksichtigen müssen, wenn wir über ein Exit-Szenario sprechen
0: möchten. Wie wird sich die Corona-Situation in Österreich weiterentwickeln? Das kommt für den Virologen stark darauf an, wie sich das Virus im Sommer verhält.
1: Wir wissen bisher noch nicht, ob dieses Virus ähnlich der Influenza ein saisonales Muster zeigt. Das heißt, auch in den sogenannten äh, äh, kontinentalen Klimaten oder, oder ich sage einmal in, in, in der nördlichen und südlichen Halbkugel außerhalb der Tropen ein saisonales Muster zeichnet, also in der kalten Jahreszeit auftritt, oder ob es ein Muster sein wird, dass die Krankheit einfach weiter verläuft, konstant weiter verläuft. Wenn man sich die bisherig dokumentierten Fälle ansieht, und ich sage hier natürlich, man findet nur dort, wo man testet. Und es gibt natürlich auch gerade in den tropischen Ländern auch viele, wo nicht oder bei weitem nicht ausreichend getestet wird und weswegen dort vielleicht auch sozusagen weniger Fälle registriert werden. Aber so wie Sie wahrscheinlich, habe ich noch nicht davon gehört, dass dort plötzlich, äh, ich sage mal, massenhaft Todesfälle zu bezeichnen sind und ein Massensterben eingesetzt hat. Also kann man sagen, wird dort die Kinetik zumindest ähnlich sein wie bei uns, Dav davon kann man ausgehen, oder vielleicht sogar leichter. Das muss man sehen. Aber wenn wir diese beiden Szenarien nehmen, welche Konsequenzen können wir daraus ziehen? Wenn wir auf der einen Seite die Entwicklung einer Herdenimmunität durch maximalen wirtschaftlichen und finanziellen Einsatz versuchen zu blockieren, und es ist ein saisonales Muster, dann wird mit der nächsten kalten Saison Mangels Herdenimmunität, die nächste Welle wiederkommen. Was machen wir denn dann? Wieder einen Shutdown? Das werden wir uns nicht leisten können. Wenn es ein nicht saisonales Muster ist und sich sozusagen jetzt unter Anführungszeichen linear weitergeht, dann werden wir, sobald wir den Shutdown lockern, wieder mehr Fälle sehen und es wird in dieser aktuell ja forcierten ähm, Paniksituation, die wir haben, sofort wieder dazu kommen, dass der Schrei hoch wird, wir müssen wieder sozusagen die Tore runterfahren und müssen wieder einen Shutdown haben. Das heißt, wir kommen dann in einen permanenten Wirtschaftsblock, den wir uns nicht werden leisten können. Das heißt, wir brauchen so wie noch... Eine auch auf die Zukunft ausgerichtete Strategie und ich denke mir, dass das, was ich vorgeschlagen habe, nämlich die Risikogruppen, den Risikogruppen einen maximalen Schutz anzubieten, der dann wahrscheinlich häufig auch wahrgenommen wird, im Falle einer Erkrankung sowohl den Leuten, die den Risikogruppen angehören, als auch den Ausnahmesituationen von den anderen maximal und beste medizinische Versorgung anzubieten, und ansonsten Vernunft einzusetzen, zu versuchen, sich nicht zu infizieren, aber sozusagen jetzt nicht durch einen Shutdown hier eine Blockade zu machen und damit auch einigermaßen die Wirtschaft am Laufen zu halten, dass das eine ganz gute Strategie sein könnte.
0: Eine schnelle Rückkehr in Österreich zum völlig normalen Leben schließt Martin Haditsch aus.
1: Weil wir massive Eingriffe in unser Sozialleben und das traditionelle Ethikkonzept, das wir bisher sozusagen gewohnt waren äh, und auch in die wirtschaftliche Situation schon jetzt hinnehmen mussten. Ähm, wann und ob es jemals wieder ein normales Leben geben wird, hängt vermutlich davon ab, wie weit es gelingt, das Ganze jetzt nicht nur national, sondern global zu beeinflussen weil wir sind Teil der Weltwirtschaft, da wird sich nichts daran ändern. Und letztlich, wie weit es uns auch gelingen wird und wie viel Energie hineingesteckt werden wird, den Leuten wieder Vertrauen in die Zukunft und Hoffnung zu geben. Weil das ist ja im Moment das, was also in einer wirklich katastrophalen Art und Weise verletzt worden ist. Und Sie können sich ja selbst umhören, was sich so wahrscheinlich mittlerweile bei jedem, auch im privaten und beruflichen Umfeld abgespielt hat. Und hier spreche ich jetzt von den ökonomischen Faktoren. Aber ich meine, die Schicksale, die jetzt durch dieses Verhalten verursacht wurden, nämlich dadurch, dass Leute auch die gewohnte medizinische Versorgung nicht bekommen haben, dass Leute dass Krebspatienten ihre Chemotherapie nicht erhalten haben, dass Schmerzpatienten ihre Schmerztherapie oder ihre unterstützende physikalische Therapie nicht erhalten haben, dass psychisch Kranke nicht in entsprechende Behandlung kommen konnten. Diese weitreichenden Schäden, die uns alle auch in der Zukunft belasten werden, Solange Personen überhaupt noch eine Zukunft haben, ich habe den Suizid hier jetzt noch gar nicht angesprochen oder die Leute, die als Kollateralschaden klassifiziert durch den Mangel an medizinischer Versorgung mittlerweile verstorben sind oder jetzt in der nächsten Zeit noch sterben werden, ja, aber selbst die, die überlebt haben, ja, dieses Vertrauen in denen wieder zu erwecken, das wird noch ein harter Weg werden, davon bin ich überzeugt.